0: cómo estos eh, contribuyen a nuestro bienestar físico y emocional. Para el día de hoy vamos a contar con la presencia eh, de Laura Candela Salvador en representación del equipo Chuquerets. Y ahora veremos quién es Chuquerets y qué es Chuquerets. ¿Mm? Vamos a hablar sobre... El desarrollo e innovación de alimentos por parte de los alumnos del grado en ciencia y tecnología de los alimentos. Eh, ¿Y por qué vamos a hablar de la, los alumnos del grado en ciencia y tecnología de alimentos? Porque es uno de los pilares fundamentales de este programa, en el cual tenemos tres eh, pilares fundamentales. Uno es eh, los profesionales que estamos formando dentro de la Universidad Miguel Hernández, en este caso son los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, pero luego también tenemos a los profesionales de la industria alimentaria, es decir, que es el paso siguiente de nuestros alumnos cuando eh, son egresados de, eh, de, de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y el tercero son eh, los investigadores que realizan eh, trabajos científico-tecnológicos relacionados con el ámbito de la alimentación y por eso hoy hemos invitado a uno de los primeros pilares que es eh, Laura Candela Salvador Buenos días, Laura
1: Buenos días
0: Bueno, es un placer eh, tenerte aquí en la radio UMH en este programa Salud y Bienestar en la Alimentación y a ti te vamos a preguntar, ya que has sido, con tus compañeras, ganadora del de premio Exequo de la Cátedra Palmeral de Elche. Y entonces vamos a ver qué has hecho para merecer ese tan apreciado y difícil premio, que es el de la Cátedra Palmeral delche. De Vamos a que nos expliques un poco qué es lo que has hecho, cómo has llegado a desarrollar un nuevo proceso y producto con el dátil que en este caso eres ili es ilicitano. Y ya esto es una pregunta indiscreta que no debería de hacer. Se ¿No serás ilicitana?
1: Sí, sí, que lo soy.
0: O sea que con mucho mejor trabajas con un producto local que me imagino que desde la cuna lo habrás visto, que ya lo tienes interiorizado, que es eh, la palmera datilera y el dátil. Pero yo siempre hago esta pregunta, porque luego sorpresas nos da la vida, que no vaya a ser que en casa el herrero cuchillo de palo. ¿A ti te gustan los dátiles?
1: Sí, a mí me gusta mucho, sobre todo el dátil licitano.
0: Muy bien, bueno, pues ya hacemos algo, porque hay veces que... Luego te contestan los ilicitanos que ellos compran y consumen... No, hombre, por supuesto, yo consumo dátiles. ¿De, ¿Y dónde los compras? En Mercadona. Perdón, no debo de hacer campaña publicitaria. Y resulta que los dátiles de este... ¿cómo se llama? De este supermercado, ¿eh? resulta que no son nacionales, que son de Túnez, Argelia o Marruecos. Casual, Qué curioso, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que ha desarrollado Laura Candela Salvador. Vamos a ver, qué es lo que, eh, ¿por qué crees que te han dado un premio por parte de la Cátedra Palmeral del Che?
1: Yo creo que fue por poner en valor el dátil y ponerlo en un producto que era de origen local y que buscábamos que, que fuera protagonista en el producto
0: es decir, que sea protagonista por un lado el dátil pero también entiendo que el producto base, ¿no? sí ¿y cuál era ese producto base?
1: el producto base era es un postre cremoso con una base de arroz y el, el dátil
0: o sea que es muy valenciano
1: sí, todo muy, muy local
0: muy local, bueno, pues muy bien eh, pero vamos a ver para que la gente nos escucha de donde menos te lo esperas en general si tú estás pensando en un postre con arroz lo primero que se me, a mí personalmente se me viene el arroz con leche ¿tiene algo que ver el producto que tú has desarrollado con un arroz con leche?
1: sí que era un poco seguir esa idea pero no tiene nada que ver porque no encontramos el grano tal cual sino que es una crema que hemos hecho con el arroz, y aparte le pusimos una mermelada de arándanos para darle así como un toque exótico, y llevaba eh, ralladura de naranja también, que le aportaba así como otro sabor. Entonces, te puedes recordar cuando lo, lo comes, pero no tiene nada que ver.
0: Pero vamos a ver, para que nos hagamos una idea. El postre... Entiendo, obviamente, es un postre, ¿no? Se lleva dátil, aunque sorpresa hasta la vida. El dátil sirve para lo dulce y para lo salado, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué era? como tipo natillas? Eh... Era
1: como una crema, sí, algo parecido a las natillas, cremoso. Entre una natilla y una mousse.
0: Mm, interesante, porque el arroz eh, es un poco complicado de trabajar. Parece que es muy sencillo, pero luego...
1: ¿Tuvimos algún problema que otro? Eh,
0: me imagino. Luego ya nos explicarás un poco eh, que el mundo de la idea y el concepto llevado a la realidad...
1: Es, es complicado.
0: Iba a decir, es pura coincidencia o iba a decir otra cosa peor, ¿no? Pero digamos que es muy complicado. Sí. ¿No? Es decir, eh, fíjate... Eh, mmm, Pensando, es, estamos diciendo así, la gente normalmente se cree que uno se levanta y dice venga, vamos a hacer un, un desarrollo de un nuevo producto y me voy y yo me pongo a hacerlo y jí, jí, jajaja, y saco un nuevo producto y ya está en el mercado, ¿no? Eh, pero yo creo que eso es lo más alejado de la realidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo primero que tienes que entender es que tu idea... No, la primera vez que lo hagas no va a ser tu idea, porque te vas a encontrar con un montón de cosas que no esperabas, con dificultades y tienes que ir solucionándolas como puedes hasta llegar a, a ese producto que sea tu idea o lo más parecido a, porque a lo mejor te das cuenta de que no es viable.
0: Efectivamente, muchas veces las ideas no son viables. Al final, por alguna cosa u otra, pueden no ser viables en este momento o con la tecnología existente, ¿no? Eh, fíjate, tú has dicho que hay momentos complicados, entiendo ¿Puede llegar a ser un desarrollo de un nuevo producto algo frustrante?
1: Sí, yo viví una, un momento de frustración porque pasaban las semanas y para mí mi producto no mejoraba Y se acercaba la fecha del concurso en este caso y no, yo no tenía un producto que a mí me gustara y que yo dijera lo puedo presentar porque está bueno y hasta conseguirlo fueron unas semanas de frustración y de seguir intentándolo y de seguir intentándolo y decir, es que no quiero intentarlo más, pero tengo que seguir intentándolo
0: Es decir que, digamos, en el como si fuera eh, desde el punto de vista psicológico llegaste, tocaste fondo
1: Sí, la verdad, estuve un rato en el fondo y luego ya pude subir Pero eso,
0: re, eh, eh, porque claro... Eh, es decir, una cosa es ser eh, desde el punto de vista tecnológico en el cual tú tendrías en principio bastante amarradas las condiciones, materias primas, procesos pero sin embargo a pesar de todo eso no sale
1: efectivamente
0: y eso afecta a uno como persona tú has dicho, estaba frustrada ¿Cómo sales de una frustración? Porque, vamos, eh, qué mejor salir de una frustración que te den un premio, ¿no?
1: Sí, la verdad. ¿Cómo,
0: la... ¿cómo es esa conversión o cómo es ese momento en el cual dices creo que ya y de aquí a coger impulso y al estrellato?
1: Pues es el momento de decir, bueno... ¿puedo... Eres una estrella, ¿eh? Bueno... Por muy mal que esté el producto, lo tengo que sacar y no dejarlo. Y leer mucho, porque yo leí mucho, diferentes formas, me estuve mm, leyendo un montón de artículos, incluso recetas, que no tienen por qué ser artículos científicos. Y a base de leer mucho hice muchísimas pruebas y al final dije, mira, pues parece que por aquí podemos tirar porque va a salir y poco a poco al final lo sacamos. Pero sobre todo no darte por vencido, por mucho que, porque a mí no me apetecía, yo estaba frustrada y no me apetecía, pero decía, lo tengo que sacar.
0: ¿Tú crees que hubiera sido el camino fácil abandonar?
1: En ese momento sí, en ese momento lo que dices es abandono y...
0: Pero ahora recapacitas si y ahora... que has llegado y dices, si hubiera abandonado,
2: ¿qué?
1: Pues no habría presentado mi producto al concurso, no habría tenido premio y sobre todo también la experiencia del concurso, ver tu stand con tu producto una vez terminado, para mí fue súper satisfactorio.
0: Bueno, yo creo que eso es una cuestión importante porque efectivamente hay mucha gente que se da a realmente por vencido a la mínima de turno, ¿no?
1: Sí, a ver, tampoco es fácil. O sea, yo entiendo a la gente que se, que se puede dar por vencida en ese sentido porque yo estuve a punto de decir se acabó, pero luego tienes recompensa. Hay que seguir intentándolo.
0: Bueno, tú has tenido recompensas que te han dado un premio. Yo creo que, eh, bueno, el jurado evaluó el producto, no evaluó tu, entiendo, no, na, nadie, tú no dijiste, oiga, que yo estaba ahí en el fondo y tal, y he salido, ¿no?
1: No, allí nadie lo sabía, yo, él se estaba el stand, estaba todo perfecto, estaba el producto y el jurado lo probó y tomaron esa decisión.
0: Yo creo que eso. ¿Y tú crees que te ha reforzado el carácter esa experiencia?
1: Sí, la verdad es que sí. Sobre todo aprender a estar más tranquila y de decir, venga, vamos a hacerlo con paciencia, porque yo tengo muy poca paciencia y cuando quiero algo, lo quiero ya hecho al momento. Y tuve que aprender a semanas y semanas de, bueno, no lo tengo, pero lo voy a tener poco a poco.
0: Pues escucha, eso es la materia prima humana necesaria para los departamentos de más de Mas, ¿sí?
1: sí, la verdad.
2: ¿Mm?
0: O sea, ¿crees que desde la Universidad Miguel Hernández estemos hemos formado adecuadamente para que estés en un departamento de más de Masín?
1: Sí, yo creo que sí también. Esta experiencia te acerca a saber lo que es, porque es eso, lo que nosotros pensamos que tenemos una idea y la hacemos y ya está. Pues un golpe de realidad de decir, no, tú tienes una idea, pero luego para llevarla a cabo tienes que tener en cuenta muchísimos factores. Y a lo mejor no se puede llevar a cabo o la llevas a cabo y no es totalmente la idea inicial.
0: ¿Tú crees que...? esto igual es meterme donde no me llaman, pero ¿tú crees que en general tu generación es eh, luchadora, como has sido tú, que dice, a mí no me vence la frustración, o es más acomodaticia, dice, pues si no me sale, no me salió y ya está?
1: Hombre, pues a ver, esto es un es, poco... Es desde tu
0: punto de vista, de ¿eh? Yo... También
1: un poco depende de la persona, pero yo creo que sí que estamos un poco acomodados en general... Eh, mi generación yo lo veo que estamos acomodados como, bueno, pues si no es esto ya vendrá otra cosa. No, no, ese instinto de luchar se ha perdido un poco, pero bueno, también depende de la persona.
0: Eso siempre ha sido así. Es decir, todo depende de la persona y, y efectivamente <coughs> las cosas normalmente no suelen salir ni a la primera. ni Bueno, hay gente que tiene mucha suerte, ¿no? Pero eh, en general mmm, todo cuesta un montón y, y según cómo te hayas formado... Para, para poder salir adelante de esos baches. O sea que, ¿te ha, te ha fortalecido la experiencia? Sí, mm.
1: mucho. La verdad es que no me la esperaba así, pero yo creo que aprendí mucho.
0: Y que se hagan concursos como New Food, que ahora este año cumplirá eh, la décima edición... ¿Tú cómo lo ves? O sea, tú te hubieras visto, tú imagínate, te haces un viaje al pasado y estás a punto de entrar y estás eligiendo las universidades y de repente sale Universidad Miguel Hernández, quiero estudiar Tecnología de Elementos y me voy a la orihuélica del Señor. Y, y a ti te dicen, vas ahí con una pitonisa, te hace la bola y dices, vas a desarrollar un nuevo producto y tal. ¿Tú qué le dirías a la ice
1: Bueno, si me lo llega a decir en primero cuando empiezo la carrera, le diría que estaba loca, porque yo no me veía capaz de desarrollar nada. Pero en concreto, el concurso New Food a mí me encantó. Se me parece una experiencia que no voy a seguramente no voy a volver a vivir nunca. Y sí que es verdad nunca que... Nunca digas está bueno. bueno sí que es verdad que yo me quedé con una sensación agridulce porque durante el proceso lo pasé tan mal que sentí que no lo disfruté. Pero una vez... Yo llegué allí al concurso, vi mi stand con mi producto, todo tan bien. Digo, me sentí... Es una sensación que no puedo describir. Estaba feliz. Estaba feliz. Y el momento de la presentación, de ver a la gente escuchando mi producto, de decir, es que esto es mío, bueno, y de mis compañeros, pero esto es nuestro, lo hemos hecho nosotros. Y yo me sentí muy, muy feliz. Nunca había sentido esa sensación. Estaba muy contenta.
0: Bueno, pues mira, aquí en la Origuelica del Señor... ¿Eh? También se hacen cosas buenas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no sé, nunca había escuchado nada parecido en, no, es en que... otras universidades no, con esta carrera. No no, no, no,
0: Es la única en todo el territorio nacional.
1: así tenido suerte entonces?
0: Pues sí, por eso digo que la mayoría de la gente eh, piensa que venir a Orihuelica del Señor es como venir a no sé dónde, ¿eh? a un lugar perdido ahí en el Espíritu Santo en la nada, en el territorio de nunca jamás, y luego resulta que jamás nada, o sea, los sueños se hacen realidad. Pues, imagínate que tú no te hubieras ni imaginado, te hubieras dicho a una divina que tú flipas a colores.
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: ¿Mm? Pues hombre, yo creo que eso es una, una cosa importante, y yo creo que es también... Uno de los éxitos porque nadie nos conoce y de repente estamos en los rankings. En Tecnología de Alimentos somos la quinta de 50 universidades, somos la quinta a nivel nacional y una de las potencias a nivel internacional. ¿Quién te lo iba a decir?
1: A ver, es algo que no te esperas porque es un campus aquí un poco perdido, como tú has dicho, es, que eso, somos por poquitos. Por eso digo, por eso digo. Pero la verdad es que yo creo que sobre todo el campus que tenemos y también al ser pocos, que tienes un mejor trato con los profesores, yo creo que eso es una de nuestras fortalezas.
0: Yo creo que también, es exactamente, porque la educación en este caso es casi personalizada, ¿no? Casi todos conocemos a nuestros estudiantes y prácticamente conocemos sus nombres, ¿no?
1: Sí, que no eres un un nombre en una lista te conocen te ponen cara
0: efectivamente te ponemos cara exacto yo como soy docente en este campus pues sí que puedo decir que y eso que soy muy malo para los nombres pero ya después de como digo yo me aprendo los nombres cuando ya se acaba la asignatura no eh, y efectivamente los conozco pues prácticamente a todos y que nos da gusto de conocer las eh, el desarrollo profesional que han tenido después de haber pasado por aquí. Tú que a los que. Porque, claro, esto nos escucha a cualquiera y seguramente habrá gente ahora que está en tercero, en segundo, o no sabe a dónde quiere estudiar tecnología de alimentos. Yo... ¿Tú qué le dirías como egresada? de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de Orihuelica del Señor.
1: Yo diría que es una carrera muy chula. Sí que es verdad que los dos primeros años son duros, no nos vamos a engañar, pero a mí tercer y cuarto me hicieron enamorarme de la carrera. Me gustaron muchísimo las asignaturas y ya empiezas un poco más en el campo de, de la tecnología de alimentos, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Asignaturas como desarrollo, en la que aprendes un montón, pero en todas, en realidad, y las prácticas que vas haciendo, el tema ya de conocer la carrera en sí, a mí me gusta mucho. Yo no podría hablar mal de la carrera, la verdad. Sí que podría hablar.
0: quedaría un poco mal, ¿eh? Podría hablar regular. Podría, un poco mal. podría hablar no, regular
1: de algún curso, pero de la carrera en general, no.
0: Bueno, es que en, como en todo en este mundo eh, hay cosas buenas y menos buenas. Y todo es cuestión... Eh, lo que para ti es menos bueno puede ser que para otra gente sea muy bueno. Todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Sí, un poco. Efectivamente, pero el, la cosa final es, es esa. Y ya entiendo que eres graduada en Ciencia y Tecnología de Alimentos bueno, por lo menos la fuente documental es lo que, lo que me han pasado que ya eres graduada en Ciencia y Tecnología de Alimentos ¿y cómo te ves tú eh, en un futuro? es decir, Laura Candela Salvador ¿de aquí a unos años qué quieres ser?
1: pues yo ahora mismo estoy en el máster aquí también en Orihuela en Tecnología calidad agroalimentaria y a mí me gustaría terminar el máster hacer mi tesis e investigar y desarrollar y seguir por esa línea.
0: O sea que a ti el haber pasado por investigación, desarrollo e innovación te ha marcado.
1: Sí, a ver siempre me ha gustado la investigación pero ya una vez lo conoces como te he dicho que piensas pero una vez lo conoces y ya sabes lo que es digo oye pues a mí esto me gusta aunque tengas tus momentos malos como ya lo pasé en su día pero a mí esto me gusta y luego conseguir productos nuevos o mejorarlos me parece algo muy chulo y me veo dedicándome a ello
0: pues mira eh, hay mucha gente que no lo tiene tan claro
1: es mm. que me gusta y yo creo que no hay mayor suerte que dedicarte a algo que te guste
0: efectivamente aunque ganes menos eso es lo mejor porque hay veces que ganar más y estar a disgusto no es lo más adecuado. Porque siempre se va, se va echando para atrás y siempre te queda en el, en el interior algo como que estoy haciendo algo que no me gusta. Sí. Y no hay mejor... El mejor desarrollo profesional y personal es hacer cosas que a uno le guste. Entonces, ya das salto al mate. Pero tú vas... Va, eh, tu, te, ¿Tu trabajo fin de grado, ya que es del, proyecto, es del producto que tú has desarrollado o has hecho otra cosa?
1: Hice otra cosa, también con dátil. Hice una... Cuéntanos,
0: cuéntanos. A ver, vamos a descubrir aquí el dátil para qué sirve. Porque ahora de momento lo tenemos como una, una especie de natilla, de crema. Aquí nuestro técnico de sonido está diciendo, a mí yo eso me parece muy bien que estéis hablando... Ángel dirá, ¿y por qué no traemos aquí? ¿No? Es una de las cosas. Mira, no, no habíamos caído.
1: Un traje para probar.
0: Eh, así Ángel vendrá más a menudo aquí a Orihuela porque dirán, hombre, eh, aún encima hablan de alimentos y me traen algo de comer, pues qué mejor, ¿no? El pobre es que está en la cabina <risa> <risa> de grabación, nomás hace señas y ya está. Ángel, eh, para la próxima te debemos algo por él.
1: Bueno, pues mi trabajo final de grado, eh, lo que hice con el dátil fue una harina a partir de la pulpa que es rica en fibra y lo añadí a un producto que en este caso era una longaniza roja curado madurada. Y bueno, pues luego eh, analizamos ese producto para ver cómo modificaba la adición de esa harina respecto a otro control que no la llevaba. Y demás, y bueno, ese fue el trabajo, el estudio.
0: Pero vamos a ver, eh, tú lo has añadido, pero ¿el dátil tiene alguna ventaja? ¿Sirve para algo? Porque claro, si tú dices que lo va a hacer en una longaniza roja y no sé qué, y dirás, bueno, ¿y esto para qué?
1: No, el dátil es rico en fibra, tiene un gran aporte de minerales, eh, es antiinflamatorio, bueno, tiene un montón de beneficios, y decidimos... Eh, a aplicarlo en un producto que aparentemente choca mucho que lleve dátil. Por
0: eso es a lo que me refiero, es decir... Y dijimos,
1: bueno, vamos a, a ver cómo afecta a este producto el, el ponerle el dátil.
0: Pero es... Eh, ha, ¿Ha resultado algo positivo? ¿Está mejor? ¿Se ha probado y es mejor con dátil que sin dátil? Eh, ¿Desde el punto de vista tecnológico está mejor o no?
1: Desde el punto de vista del análisis sensorial, en la cata que hicimos, sí que es verdad que vino poca gente, por aquí en Orihuela somos pocos, eh, no se observaban diferencias entre el que llevaba datil y, y el que no. Entonces, en cuanto a sensorial no se percibía. Y en cuanto a análisis físico-químico, químico y demás, sí que observamos diferencias y el datil sí que mejoraba el, el, el producto en sí.
0: Es decir, que se puede utilizar. Es decir, si alguien a priori le dice ¿por qué no metes dátil en un embutido? Lo primero que te va a decir, vamos, que no, que como mucho delicias del Che, que es bacon, dátil y algo de queso o una almendra, y di que te fue bien, y sin embargo se puede añadir en ese tipo de productos, ¿no?
1: Sí, yo me sorprendí mucho porque yo tampoco me lo esperaba, porque no, nunca lo había visto ni nada parecido. Pero sí, yo cuando vi los resultados, la verdad es que mejoraba bastante el producto
0: bueno, eso es para que vean que el dátil es versátil ¿no? y el dátil es más que azúcar Sí. ¿Mm? pues nada, yo creo que ha sido una entrevista muy amena muy simpática, muy, muy del alma eso de decir que uno estaba en el hoyo y que le costaba y todo lo demás no todo el mundo lo dice, con lo cual te lo agradezco porque tú lo que has dicho es la realidad de lo que le pasa a alguien, pero que eso se puede llevar hasta la última etapa de la educación, que puede ser los, estados, los estudios de tercer ciclo, en lo cual también suele haber momentos en los cuales eh, hay desolación, ¿no? porque no sale nada, los tiempos pasan, eh, estás gastando un montón de tiempo, de recursos, y tú no ves nada y, y, y se vuelve complicado y eso, lo digo por si tú continúas tus estudios que bueno, ya estás entrenada, parece pero a eso nunca se entrena uno suficiente para ese tipo de cuestiones y pues nada, un verdadero placer, Laura tienes las puertas abiertas de salud y bienestar a través de la alimentación cuando nos quieras contar más del dátil ¿eh? y eh, del dátil otras cosas y o eh, sea también para saludarnos y pues a todos ustedes Muchas gracias Ángel, muchas gracias por estar en los controles técnicos, a toda la radio UMH que está con nosotros y a todos nuestros radio oyentes que pasen un feliz día y hasta la siguiente emisión de salud y bienestar a través de la alimentación. Buenos días.